0: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim, każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, od Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela a jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Kończy się rok cywilny, ale dla nas ważny jest rok kościelny. Ten Rok Kościelny zaczął się razem z Adwentem i przypominam, że w tym Roku Kościelnym jesteśmy prowadzeni przez temat uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. A ta wspólnota Kościoła przez Pana Boga jest pomyślana jako Jego dom, do którego chce nas wszystkich zaprosić, czyli jako Jego rodzina. Ważne, że dzisiaj jest to Święto Świętej Rodziny, czyli Domu Pana Boga. Rodzina to jest Dom Pana Boga, także nasza rodzina. Dzisiaj w to Święto Świętej Rodziny dostajemy takie słowo, które rzuca nieco światła na różne historie naszego życia, pokazując konkretne postacie, konkretne przykłady. Kończyło się to słowo. Wypełnili wszystko według prawa pańskiego. To jest jedna z charakterystycznych cech świętej rodziny. Robi wszystko według prawa pańskiego. To znaczy to, co Pan Bóg kazał, przykazania nie są jej obojętne. Dlatego Maryja z Józefem przychodzą, żeby złożyć ofiarę na oczyszczenie Maryi. Przedstawiają Pana Jezusa w świątyni. I ta rodzina ma wpływ na życie i ta rodzina, można spokojnie powiedzieć, jest wierzącą. Pierwsze dwa czytania bardzo dużo mówią o wierze. Nie chciałbym za bardzo przedłużać, bo czasami nam się wydaje, że wierzyć to to znaczy być przekonanym, że jest Bóg. To jest bardzo złudne przeświadczenie, że coś takiego jest wiarą. Jeżeli chcemy wiedzieć, co to znaczy wierzyć, trzeba zawsze popatrzeć na tego, którego nazywa list do hebrajczyków ojcem wiary. Dzisiaj list do hebrajczyków. Czytaliśmy jako drugie czytanie, a ojciec wiary to jest Abraham. I Dzisiaj mamy ten, ten fragment z Księgi Rodzaju, który mówi o tym, momencie historii Abrahama, w którym on został uznany za wierzącego. I to jest bardzo dziwny fragment. Wiemy, że Pan Bóg objawił się Abrahamowi wtedy, kiedy on miał 75 lat. I obiecał mu, że będzie miał syna i będzie miał ziemię. I to, co dzisiaj czytamy, to jest 10 lat później. Dziesięć lat później, od tego pierwszego słowa, które usłyszał Abraham, Abraham wraca z takiej wojny, w której uratował swojego bratanka Lota, ale też uratował mieszkańców wielu miast. Wszyscy go chwalą. On składa ofiarę Melchizedekowi, tajemniczemu kapłanowi, królowi tem go błogosławia, ale Abraham wraca do swojego namiotu i nie czuje szczęścia. Ma taki kryzys, moglibyśmy powiedzieć, jest... I wtedy słyszy głos Pana Boga. Nie obawiaj się Abramie, ja jestem Twoim obrońcą, nagroda Twoja będzie sowita. I to, co odpowiedział Abram, wtedy jeszcze Abram, Panu Bogu, to było tak szokujące, że tłumacz bał się nam przekazać tego dokładnie, bo słyszymy takie grzeczne słowo. Abram rzekł, o Panie mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka, ponieważ nie dałeś mi to potomka, to mój niewolnik będzie po mnie dziedziczył, czyli odpowiada, na cóż mi ona. Tam w oryginale jest określenie, które zupełnie dobrze można przetłumaczyć. A co ty możesz mi dać, skoro nie dałeś mi potomka, nie dałeś mi syna. Moglibyśmy powiedzieć, że tutaj Abraham przeżywa taki kryzys w tej wierze, wręcz kłóci się z Bogiem. A co Ty możesz mi dać? Moglibyśmy powiedzieć nawet, że przeżywa wątpliwość. I wtedy Pan Bóg każe mu wyjść przed namiot, spojrzeć w niebo i liczyć gwiazdy. I mówi, tak liczne będzie Twoje potomstwo. I Abram wtedy uwierzył. Absolutnie, wbrew nadziei, wbrew wszystkiemu. Ale wtedy uwierzył. Ale to nie jest koniec drogi wiary Abrahama, koniec drogi będzie za wiele, wiele lat. Ten fragment króciutki, który czytaliśmy, to jest fragment, który mówi, w którym się mieści 15 lat życia Abrahama, Abrahama czy Abrahama, bo po tym jak słyszymy, że uwierzył następne zdanie słyszymy, "Panu okazał Sarze łaskawość. To są już zdania, pięć rozdziałów później. Wtedy Abraham ma sto lat. Już jest Abrahamem, zmieniony ma imię na Abraham, ojciec mnóstwa narodów, już ma sto lat, a Sara ma dziewięćdziesiąt lat i rodzi mu się syn. I tu jest tak yy, bardzo ważne sformułowanie Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Bóg daje obietnicę, ale On wyznacza czas spełnienia tej obietnicy. My bardzo często modlimy się, mamy jakąś wizję różnych rzeczy na nasze życie i oczekujemy, że Pan Bóg zrobi to wtedy, kiedy my chcemy. A tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, Bóg uczynił jej to, co zapowiedział w tym czasie, jaki sam wyznaczył. I Abraham to jest człowiek, który zaufał Bogu. On będzie jeszcze długo błądził, jeszcze wiele razy będzie robił nie tak jak trzeba, ale się nauczy wiary. I o tym mówi też drugie czytanie, pokazując, że ta wiara... To zaufanie Panu Bogu, uwierzyć Panu Bogu, że On wypełni obietnicę i iść za Nim, czyli wypełniać Jego polecenia, to jest to, to, co warto robić. To robi Święta Rodzina i to jest tło, które mówi nam o wierze Świętej Rodziny i mówi, co, co ma robić rodzina, żeby była święta. Potrzebuje wiary, bez wiary wszystko się rozsypie. A wiara to nie jest przekonanie, że jest Bóg, tylko to jest droga. Abrahamowi ta droga zajęła 60 parę lat. Natomiast w Ewangelii pojawia się oprócz świętej rodziny, która wypełnia prawo Boże, pojawia się dwie osoby. Jedna pod koniec tej Ewangelii. Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Staruszka, która po siedmiu latach stała się wdową i od tej pory właściwie nie wychodzi ze świątyni. Czyli cały czas przychodzi w Jerozolimie do świątyni, modli się, pości, po ludzku rzecz biorąc Historia mało atrakcyjna, życie mało atrakcyjne, ale bardzo ważne, jeżeli nie znamy więcej jej historii, jest podane dokładnie, czy ją była córką, z jakiego pokolenia pochodziła, to znaczy, że te imiona mają swoje znaczenie. Imię Anna oznacza pełna wdzięku albo pełna łaski, tak jak Maryja. Imię Fanuel, była córką Fanuela, Fanuel albo Penuel, to są dwa te same słowa, oznacza oblicze Boga. Imię Aser, to był dziesiąty syn Jakuba, późniejszego Izraela, protoplasty narodu wybranego. Imię Aser oznacza szczęście. Moglibyśmy określić ją mnie Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, tylko szczęśliwa, pełna wdzięku przed obliczem Boga. Zupełnie dobrze można to tak przeczytać i to widać po tym, co ona robi, bo ona wychwala Pana Boga, sławi Pana Boga i opowiada o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. To nie jest kobieta nieszczęśliwa. Ta kobieta jest pełna wdzięku, pomimo swoich 84 lat. Szczęśliwa przed obliczem Pana Boga. I opowiada wszystkim, którzy oczekują wyzwolenia Izraela o nim. Wychwala Pana Boga. Jednym z takich ludzi, którzy oczekiwali wybawienia Izraela, dokładnie to samo słowo jest użyte, jest wspomniany człowiek imieniem Symeon. W tradycji i ikonograficznej, i kaznodziejskiej, i w ogóle w tradycji chrześcijańskiej nazywamy go Starcem Symeonem. Tutaj nic nie ma na temat jego wieku. Być może dlatego jest nazwany Starcem, bo jest postawiony obok Anny, która była staruszką, albo jest określony jako człowiek sprawiedliwy i pobożny. Tak byli określeni Zachariasz i Elżbieta w tej samej Ewangelii, w poprzednio zającym rozdziale. Oni byli staruszkami i też są nazwani sprawiedliwy i pobożny. Nie wiadomo, w jakim wieku był Symeon, i właściwie nic więcej poza, nim, poza tym nie wiemy, oprócz tego, że był sprawiedliwy, pobożny i wyczekiwał pociechy Izraela. To słowo pociecha, to jest dokładnie to samo słowo, od którego pochodzi imię Ducha Świętego, parakletos nazywany niekiedy pocieszycielem właśnie. Pociecha, wyjaśnienie, przywołanie... Wiele słów od Parakaleo przywołać do siebie na pomoc. On ma Ducha Świętego i oczekuje pociechy Izraela. Oczekuje ratunku. Dlaczego? Człowiek pobożny, sprawiedliwy, ale z jakiegoś powodu oczekuje pociechy. Wydaje mi się, że można to Słowo czytać w ten sposób, żeby sięgnąć do Biblii, gdzie się pojawia jeszcze to imię. A to imię Symeon pojawia się jeszcze raz w Księdze Rodzaju. Tak miał na imię drugi syn wspomnianego Jakuba, syn Lei, kiedy go urodziła, a czuła, że jej mąż bardziej kocha drugą żonę, czyli Rachelę i właściwie ona jest ciągle odsuwana od niego, ale urodziła mu syna i mówi ten jest dla mnie ten jest pan bóg usłyszał mój płacz, usłyszał moje odrzucenie, dlatego będzie się nazywał Symeon, to znaczy słuchać. Bóg usłyszał, więc mój syn będzie przypominał mi, że bóg słyszy wołanie nieszczęśliwego. Więc najpierw to jego imię oznacza bóg słyszy wołanie skrzywdzonego. Ale Symeon też ma swoją pewną mroczną historię, moglibyśmy mroczną tajemnicę. Tu nie chodzi o tego historycznego Symeona z czasów Pana Jezusa, ale w tym imieniu jest ukryte jakaś taka coś niepokojącego, bo był taki moment w historii tego protoplasty, jego Symeona, że kiedy ich siostra, Dina, została wykorzystana seksualnie, dokładnie zgwałcona przez pewnego Kananejczyka, nie chcę opowiadać całej historii szczegółowo, ale oni się zemścili w ten sposób, że wymordowali całe miasto, wszystkich mężczyzn, którzy byli związani z tym chłopakiem, który to zrobił. Powiedzieli naszej siostry, tak nie można traktować. On i Lewi, Symeon i Lewi wymordowali wszystkich mężczyzn, a kobiety i dzieci zabrali do niewoli. I kiedy dowiedział się o tym Jakub, to powiedział, ja się nie przyłączę do tego spisku. Tak to ujął. Mówił, ten gniew był niesprawiedliwy, to było złe. I to... To zło gdzieś ciągnie się za Sychemem. Potem, kiedy Jakub będzie błogosławił swoich synów, to powie do Sychema i Lewiego, że nie da im takiego błogosławieństwa jak innym braciom. Że oni będą owszem dostaną ziemię, w ziemi obiecanej, będą mieszkać wśród swojego ludu, ale będą rozproszeni właśnie ze względu na ten ich zły gniew, który to wszystko zniszczył. I Wydaje się, że gdzieś za tym imieniem tego człowieka, który sam jest sprawiedliwy, sam jest pobożny, gdzieś ciągnie się za nim pewna historia. Nie chodzi oczywiście o, o popularne grzechy przodków, bo nie o to chodzi, tylko czasami jest tak, że Albo mamy własne grzechy, które się za nami ciągną. Jakąś historię, z którą jest nam trudno się pogodzić. Albo nosimy historię e, związaną z kimś, z kim jesteśmy blisko i bywa, że w rodzinie jest e, nie da się nic dobrze zrobić, bo ciągle jakaś ta historia za nami się ciągnie i potrzeba spotkać, tak jak w tej Ewangelii. On oczekuje uwolnienia, oczekuje wyzwolenia Izraela, oczekuje tego pocieszenia Izraela i wtedy spotyka Jezusa, rozpoznaje Jezusa. Małe dziecko, zupełnie bezbronne i wypowiada słowa, które Kościół będzie wypowiadał codziennie. Codziennie, kiedy się Kościół modli liturgią godzin brewiarzem, to w czasie komplety wypowiadamy słowa Teraz o Panie pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Te słowa nam niewiele mówią, jakby możemy sobie to lepiej przetłumaczyć, to co jest przetłumaczone Pozwalasz odejść twemu słudze, to tam jest dosłownie powiedziane, uwalniasz Twojego niewolnika, bo moimi oczami zobaczyłem ratunek, zobaczyłem zbawienie. Ty uwalniasz niewolnika. Byłem zniewolony całą tą historią, ale kiedy zbliżyłem się do Ciebie, spotkałem Ciebie, już jestem wolny, mogę się spotkać ze śmiercią. On mówi, nie zobaczysz śmierci, słyszał wcześniej od Ducha Świętego, dopóki nie zobaczysz Mesjasza Pańskiego. I on zobaczył Mesjasza Pańskiego i teraz już się nie boi śmierci, tego, co co wszystkich nas straszy. To jest takie słowo pełne pocieszenia, możemy się sami znaleźć, zobaczyć, popatrzeć jaką mamy wiarę. Czy mamy wiarę taką, jaką Abraham, czy y, mamy jakąś historię, która się za nami ciągnie bardzo potrzebujemy spotkać się z, ze Świętą Rodziną. Może sami jesteśmy tymi, którzy y, wnoszą taką moc, którą wnosi Święta Rodzina. Może ktoś z nas jest taki jak owa Anna, pełna wdzięku, radosna przed obliczem Pana Boga, która wychwala Boga i wszystkim, którzy oczekują wyzwolenia, oczekują ratunku, objawia chwałę Pana Boga. Dzisiaj dostajemy właśnie takie słowo, żebyśmy się mogli w nim przejrzeć. Ja widzę to słowo jako słowo pełne, pełne nadziei dla każdego, dla każdego. Kościół w tym ostatnim dniu roku cywilnego, a równocześnie w to święto świętej rodziny, stawia nam rodzinę, która jest wypełnia prawo Boże. Bardzo poważnie traktuje wiarę i dlatego zmienia świat i staje się też ratunkiem dla tych, którzy potrzebują ratunku i wyczekują tego ratunku. I zmienia życie, tak jak zmieniło, zmienia życie Abrahama, czy zmienia życie Anny.